0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。
1: 老谭呢，在1946年6月29日到8月28日啊、哦，提到这个国军说的这个大别山第一次反击，是，也就是中共的中原突围，介绍了东面皮定军的突围，还有呢李先念与王震的西线北路军。按照进度，这一集呢，应该是要来看看西线的南路军了
0: 、哦。没有错，因为中共的中原突围啊，西线的南路军哦，非常的特别啊，他们是中原军区第一纵队啊，可是呢，缺了皮定均的第一旅。这个南陆军主要是由王树生来率领。那整个的过程呢，其实是应该最少被提及的。不过呢，还是有很多很值得一讲的。而且呢，王树生呢，与红四方面军呢，有些关系啊。那很少人和他一样啊、哦，又参加了中共的长征，还有红西路军的西牲，还有中原突围。那像他这样子一位突围丰富经验的将领啊，他后来在报告里面提到。他率领的那陆军啊，从坡壁河撤出，分为两路纵队，在大雨里面呢，这两路纵队啊，在泥泞的小径里面啊撞在一起。秩序纷乱，只能且战且走，有的部队甚至就不见了。那等到距离平汉铁路呢还有几公里的时候，这个时候他们已经进入到国军的包围圈哦，就伏击圈。他们面对的是国军的整编第六至六师一八五旅。这个时候呢，国军开始设计哦。王树声说，他看到自家的部队哦，十五旅四十三团完全的不抵抗，所有的部队乱成一团，到处乱跑。到处都是人马，谁也制止不了，谁也不听指挥。简单的说，就是散了。那他一度呢，只能带着几名的警卫员、后卫主力团赶到，才开始展开反击。
1: 老谭刚提到，像这样子的写法，是其实挺不像是在共军在战史上面的一些描述、哦，因为往往较多的都是逆境反击啊、英勇牺牲啊等等。對對對竟然会出现这样子的场景哦，反而也蛮像是在一九四九年前后，国军在各大战役的时候发生的一些情况的描述啊。是，又好比说这个皮定均要转移的时候呢，他其实是有要求部队要保持肃静。甚至连马都不准你撕教。可是皮定均他也是王树生的属下，同一支部队啊，像这个南陆军怎么会这个差别这么大？
0: 王树生的描述啊，是写在《鄂西北区党委工作之初步检讨与反省》那收入在《王树生军事文选》啊这本书里面。啊，白纸黑字的哦，所以我那个时候第一次看到的时候，其实也很讶异，为什么一样都是第一纵队啊？那他们这个西线南路军的突围会这样子？那有个可能是啊，平定军的第一旅啊是侵略部队，那其他的就相对的比较弱哦。那这也大概就是刘志所提到的，就是大别山区第一次反击啊，他只有说西不说东。那中共讲到中原突围，多半是说东不说西。大家、啊、各自表述。
1: 我们知道王树生哦、喔，是中共将领里面啊，少数能够挤满突围大满贯的人、喔。对，没有一点本事，其实是做不到的、喔。是，除了呢，他在手上是缺少这个王牌部队之外，他是不是还有一些什么样的问题
0: ？他说啊、喔，整个的突围计划有毛病啊、喔，多绕路了。方便了国军的堵击还有追击，因为种种的原因啊、哦，他们还比完整的二纵呢多走了三天的路，结果国军因此就挡在前面啊、哦，他们只好绕路又多走了一天啊、哦，又碰上了大雨，才能够越过了平汉铁路、哦。他的意思其实就是说状况百出，那这样子呢就多吃了一点亏。不过呢总的说来啊、哦，他还是没有解释啊、哦、为什么十五旅四十三团完全的不抵抗，到处乱跑。然后呢王树声讲，他们后来过了平汉铁。路。然后又接到了中原局的命令了、哦，说不要再往河南的西部走，所以他们就改渡香河，也就是汉水。嗯，啊，这是长江的最长的一条支流。嗯
1: 王树生是红四方面军出身哦，有渡过汉水的经验，是看起来应该是可以把大家带过汉水、嗯
0: 。他们一九三二年渡汉水的时候，那个时候是秋冬季节哦，所以枯水。嗯、那现在呢是夏季哦，所以这个河水放荡。而且最重要是，他们那个时候是从上游，现在是中游。他们那个时候因为行军的速度不够快啊，走在前面的江汉部队啊，这也是属于南路军的一部分，都已经把船只开到的对岸了。他们只有找到七艘木船，那运输的速度有限啊。渡河之后呢，追兵过来的啊，那来不及渡河的部队呢，就只好转到伏牛山区，也就是河南西部。在最惊险的时候呢，还有一些人临阵脱逃
1: 。也就是说，的先头部队啊，把船都开走。对，看起来这个指挥联系哦是有问题的、哦。是，这南陆军呢，他面对追兵没有多久，就已经被迫先分兵一次了
0: 。部分渡过湘河的南陆军呢，他们在七月二十三日啊，毛泽东呢给的指示啊。就是说王，王树生你们南陆军跟北陆军之间已经有了国军的第六十六师啊，总共有四个师，等于说呢，西线的南北路两军呢，已经被重兵给截断所以你们现在万万不可以北进，应该要就地的坚底啊，发展根据地所以呢，王树生开始把手上的三个旅呢，开始进行分散活动同时要准备执行毛泽东的指示。一部分的部队呢，要进入到四川的东北。嗯
1: 哼，王树声呢，刚有提到的是红四方面军出身。算是最早入川的红军哦，是，所以他现在是要进川继续打游击了
0: 。的确，那个时候是有计划要打陆军要入川哦，可是呢，计划赶不上变化，因为国军在治理的部队呢，大部分都摆在鄂西北的西北方，要防止南陆军进入四川，嗯、而且要逼他们进入到山区啊、哦，实施围困，所以呢，王树声他就只能就地啊、哦，在武当山这个地方呢，发展所谓的鄂西北根据地。
1: 那他有发展起来吗
0: ？一开始呢，因为他们迁就粮食同时也担心目标太大，所以搞大分散，把兵力没有办法有效的集中所以没办法对那个时候来围剿的国军呢实施有效的打击。那王树生讲啊，因为没有主力进行打击，只能跑，所以他们的士兵呢情绪不高，不断的有投降叛逃，类似像这样的事情发生。到了十月底啊，他说现在是要分头的集结啊，力求打击分散的国军。
1: 王树生的报告里面讲哦，其实挺这个颠覆蛮多人的看法，<笑>对，包括他直接形容出来战士的情绪不高，对，还有这种投降啊、逃亡、叛变的事情发生
0: 。一般来讲哦，共军发生这种事啊，应该是属于比较偏个人了，嗯、所以王树生也讲哦，成班成排的没有。那我们从这句话来看，其实应该就是可能一个两个。类似像这样的结伴跑掉，可是呢，我们可以从他的报告里面看到，游击战其实是很不容易的。单纯的游耳不及是没办法巩固士气，因为只有分散的跑，没办法集中兵力，没办法变成歼灭战，也没办法扩大你的控制区。可是呢，太过集中又容易吃垮地方，导致群众基础丢掉了
1: 。的确如此哦，感觉起来就像是一个这个游击战也算是一门。
0: 军事的艺术，对对对。另外呢，我其实我也觉得啊，西线的南路军他们运气可能也没有那么的好，他们似乎也碰到的比较难缠的对手。因为呢，国军的宋瑞克，他的整编六十六师呢，从一开始在平汉铁路阻击啊。之后又追到了湘河边，迫使那部分的南路军哈分头就是分散。那渡过的南路军呢，还有一万多人啊，他们又面对了六十六师的一八五旅的追击。王树声哈提我特别提到，就是他们那个时候决定要开始聚合起来，要打歼灭战，因为渡河的部队呢过度的疲劳，所以没办法歼灭，只有一个团又两个营的追兵。
1: 过去像这样一个团左右的兵力哦、喔，好像都很容易被吃掉、喔對。对对，没想到呢，在一九四六年的时候。他们竟然是顶了下来
0: ，因为那个时候国军的装备其实相对的要好，估计至少可以一打四。那之后呢，王树生他落脚在鄂西北，嗯、也就是武当山这一带啊。那国军开始有计划的清剿，那整六十六师呢开始进行包围打击。那王树生的主力啊，这个不断的受到重创，使得他的根据地呢陷入被动，没有粮食。那到了一九四六年的十二月，王树生又准备再一次的突围。那数千的部队呢，最后只有。剩下将近一千人，那因为他的电台呢都已经被打掉了，等于说也失去了指挥的功能。那这个时候已经生病的王树生呢获准转移出去，经过了秘密的接运啊，来到了山东去养病。那到了一九四七年的八月，王树生又跟着刘伯承还有邓小平他们的晋冀鲁豫野战军呢重回大别山
1: 。南路军最终是撑不下去、哦王树生还遇到这个国军的难缠对手老谭之前呢，对宋瑞克是有很高的评价，过去还专门做了一集。是那这个南路军这个是不是还有其他的一些因素呢
0: ？根据王树生的说法，鄂西北这边是囚笼之地啊，它向西呢可以威胁到四川，那向东呢又可以威胁到武汉啊长沙这些重镇。那可是呢，这边又是山区哦，养不起大军，所以他们的失败原因之一就是一万三千多人聚集在这里，把地方民众给吃垮那还有呢，另外一个很重要因素就是二西北治理呢，在抗战的时候呢是属于前线，那国民政府的控制力呢有了很大的提高，保甲制度啊也相对的完善。那当你没办法打胜的时候，地方老百姓哦看到你不行，也不会去支持你。嗯
1: 、大别山哦，曾经是这个红四方面军的根据地哦、啊。王树生呢？他在中共的中原土围中呢，曾经化妆逃亡。可是呢，在一九四七年的八月，他再次回到这边呢、哦，重返大别山。老谭在前面的那一集哦，讲到北路军面对胡宗南的第一师，我发现呢，大家其实讨论的蛮热烈的、哦。对，<笑>大家呢对红军那段历史其实蛮有兴趣的。既然讲到王树生。等于说呢，他是三进大别山。要不要这个老谭再给观众们加一点菜
0: ？以鄂豫皖苏区为大本营的红四方面军呢，他们是在一九三一年十一月七日成立的，兵力那个时候是三万。这个时候他是二十六岁啊，他是被任命为红十一师的师长。至于整个红四方面军的总指挥呢，是黄埔一期的徐向前
1: 。二十六岁就可以当师长，真的听起来。挺不可思议的
0: ，以现在来说是不可能，那个时候是很正常的、哦、嗯嗯而且呢，蔡孝乾的那本个人的回忆录里面啊、哦，就我们前一集有提到的，嗯、呃，他说哦，张国焘的红四方面军呢，在这方面呢给的比较大方一点，哦，你打赢了就有机会从连长升到团长，那再打赢就团长变师长，嗯、那相对的呢，毛泽东就比较保守一点
1: 。老谭前一集提到这个红四方面军的成立哦。这时候，国军就开始进行了这个第四次的围剿
0: 。对，因为红四方面军成立以后，他们膨胀的很快、啊、那兵力扩大到差不多有四万五千人。那这个时候呢，国军调集了三十万的大军呢，准备要对鄂豫皖苏区呢展开攻击啊。红四方面军的根据地呢，在这样的一个情况下不断地缩小，最重要的是哦。国军的装甲兵之父徐廷瑶。我们之前在讲到远征军的时候，有提过，他在一九三二年的七月在霍丘之战啊，重创了红二十五军特别是红七十三师呢，损失的三分之二。张国焘讲哦，这等于断了他们一条左背。那之后呢，他与一些干部密商啊，就是找了政委陈昌浩啊，总指挥徐向前等人讨论，说下一步要去哪里。
1: 我们知道，他们最终讨论哦，其实也是往西走。
0: 对。對张国焘特别提到一位非常年轻，也是二十六七岁的年轻将领蔡申熙。我们现在很少人听到他的名字哦。他与徐向前一样，都是黄埔一期。胡宗南担任第一师第二团的团长的时候。蔡申熙是他底下的营长，那后来离职哦，变成红军了。他在霍丘之战以后呢，接替了红二十五军的军长张国焘讲哦，蔡申熙这个人呢，被公认是老魔生算的战略家。他是多厉害呢？蔡申熙认为说，鄂豫皖苏区的腹地太小，没有回旋的空间，不容易实施化整为零的游击战术。必要的时候，应该要越过平汉铁路以西。虽然说这个是退却的动作。可是是必要的动作
1: ，也就是说呢，这个蔡森希啊是最早认为说，如果。大巴山守不住，要突围的话，<對>就是要
0: 往西边走。是
1: 这个原始的发想者应该就是他了
0: 。呃，张国焘也有讲、啊，他说他与蔡申熙的很多看法其实都是不谋而合。嗯、对啊，你懂的。一九三二年十月啊，红四方面军决定要向西突围啊。结果呢，在接近平汉铁路的时候，担任掩护的蔡申熙呢，在战斗中呢，他的腹部被子弹击中啊，就阵亡了。嗯、他的阵亡呢，使得红四方面军呢大为震悼，因为。他是被公认说又有头脑又能打仗的人。那之后呢，王树声呢就接了红二十五军的红七十三师的师长，就继续的负责断后。其
1: 实他们是用主力去掩护主力去转移啊
0: 。对，嗯、那接下来呢，红色方面军进入了陕西啊、哦，要通过最重要的曼川关啊、哦。根据第一军的军史啊，这个里面说杨、哦、虎城的陕西部队没有到，那因为散兵不至呢，导致国军的合围没有成功。根据大陆的资料是讲杨虎城的。三个团已经先赶到，那国军的第一师啊，好，这些分东西南三面合围，准备要把红四方面军给围歼在这里。
1: 那这样子来说呢，这个红四方面军是怎么跑出这个四面包围网
0: ？紧急的时候，张国焘是主张说化整为零，分散突围。徐向前呢认为说应该要集中突围，这样比较像一大坨的肉，对方想要吞也吞不进去。那王树声呢，他是属于比较支持徐向前这边的看法。那那个时候他是担任红七十三师，这个从断后变成开路啊，那强攻之后呢，打开的通道，所以整个才得以进入到陕西。可是呢，根据史政局国民革命军第一军军史的说法，这个时候进入到大巴山的红四方面军呢。已经不到三千人。
1: 老谭说，这个中共的中原土围哦，包括之前国军的土围，其实真的可以发现哦，没有一定的准则啊，是全看指挥官的临场判断。这就很像在棒球比赛里面了，紧要关头到了，要不要换投手啊？要不要换代打、啊对？对，这个全部都是一翻两瞪眼的。是。那
0: 之后呢？胡宗南他们的第一师呢，继续的压迫，那是红色方面军呢，就是因为这样子放过的大巴山，进入到四川，好建立的所谓的川陕出去。
1: 那前期有提到，川军不准胡宗南的第一师进来，自己啊要靠自己去围剿这个红四军。对。结果呢，多路大败啊，只好让胡宗南的部队。进入了四
0: 川。对，徐向前、王树森、声、李先念他们这些啊，他们那个时候真的是大白的川军啊。那我们可以讲哦，就是说打得好是事实哦。可是从另一个角度来讲，就是川军那个时候真的也很不行，军阀混战那各自扩兵那多打四十多个师啊。据说那个时候整个中国陆军呢，川军就占了一半。嗯，<笑>那更重要的是哦，这么多的兵哈，因为几乎都吸鸦片啊，所以战斗力低下。对于这一点呢，张国焘在他的那本《我的回忆》里面啊、哦，有特别提到。他说，根据不精确的统计啊、哦，他说成年男子呢九成都吸鸦片，妇女呢也有七成，几乎找不到兵源，所以呢要扩兵呢，就必须要先禁止吸鸦片。嗯
1: 哼，难怪啊、哦，这个当时的红军可以进入四川，可以像如入无人之境一样啊
0: 。因为川军的大败啊、哦，所以王树生他也跳身为红四方面军的副总指挥。那这个时候呢，红四军呢也扩编到了七八万人以上。那之后呢，江西苏区的红一方面军也突围，跟红四方面军会合。红四方面军呢打下了剑门关，那他们两边会师了以后，在毛尔盖会议呢，毛泽东后来就带了红一方面军北上，那张国焘呢带红四方面军南下，徐向前呢还有王树生也都跟着张国焘走
1: 。我觉得哦，在中原突围的时候。红军多少在选择路线上面啊是没有翻到黑桃 A， 也就是说他这个运气并不是很好了
0: 、啊，是没有错。所以真的就像王树声说到，中原土围规划有问题啊，他们多绕了三天路，然红色番面军伤过雪山草地啊，折损也很大。嗯、那最后呢还是北上，在一九三六年十月十日啊。跟红一方面军呢，在甘肃会宁会师。
1: 他们到了甘肃之后，这个红四方面军是不是马上他就变成这个红西路军？对对，對王树声他面临到的又是要突围了
0: ，是没有错。我觉得哦，这段很值得说。红西路军呢，他们是在一九三六年十一月哦，进入到河西走廊，立刻就遭到马家军的一路的追击。到了一九三七年的三月，红西路军决议。把剩下的两千多人分为三个支队，要进入到祁连山打游击啊。那其中呢，王树声他是率领其中一个支队啊，七百多人，他先奉命啊，就是掩护徐向前啊、陈昌浩啊、李先念他们的部队走了以后。然后才进入到祁连山，
1: 也就是说，王树声呢，他又要担任这个断后掩护的任务了
0: 。他们进入到祁连山以后呢，其实是继续的遭到马家军的追击啊。那等到他们走出祁连山，其实只剩下十几个人那最后呢，他在腾格里沙漠的边缘呢，他们又碰到了马家军的骑兵那最后呢，王树声他连他身边的通信员还有警卫员也都不见了，那他一个人昏倒。那这个时候正好有一位做小生意的人经过，啊，救了他，所以王树生最后是一个人孤身的来到了延安
1: 。难怪啊、喔，这个老谭一开始说，王树生、李先念啊、喔，这几位将领是少数集满这个突围大满贯的将领哦。在一场突围里面，一个环节不对，其实就是要出人命啊、喔，<是 S 1> 还得经历过这些可以说是匪夷所思的一些考验
0: 。对，所以我们可以讲哦，就是。作战啊，其实是没有永远打赢的。国共两边呢，其实都有很多将领啊，都有突围过。像是我们这集所提到的徐向前啊、王树声、李先念等等。后来呢，到了一九四九年，那国府整个丢了大陆，那个时候也有很多国军将领都被取消。嗯，不过呢，我个人还是比较着重在突围的时候已经处于劣势的他们，在当下呢，个人所发挥的智慧啊，还有之后的作为啊，是否有努力啊等等
1: 。对于中共的这个中原突围哦，原来是可以向上连接到1932年的十月红四方面军的向西突围。我们回到中原突围的本身，也就是国军的大别山区第一次反击啊、哦，是出现了外溢现象。国军战史说，战役最后导致虎四出闸。除了王树生，还有其他的人吗
0: ？我们一般比较熟知的，大概就是皮定均的一纵一旅。那他们来到江苏，后来跟整编七十四师交手了多次在孟良崮战役其实他们也扮演相对很吃重的分量。那孟良崮之后呢，国军在山东的局势哦，虽然说一度有好转，可是到了一九四八年的年初就急剧的翻转。那我们之前都讲过，那到了九月就济南失守。那很少人知道，攻陷济南的华野十三纵他们的司令员啊周志坚，他也参加过中共的中原突围。那也许呢，他可以算是国军战士里面说的虎四出杂的代表之一。
1: 这就要请老谭来帮我们说一下
0: 。周志坚呢，他也是红四方面军出身，他也是三次过草地。那后来呢，他又来到了大别山，在中原突围的时候呢，他是属于西线的北路军啊二纵第十三旅。那根据他在自传哦，他有一本叫做《峥嵘岁月》啊，他的自传里面说，他那个时候担任掩护的任务，掩护李先念等人先过平汉铁路。那后来呢，他的部队呢受到了巨大的损失，跟上级失去了联系。那在弹尽粮绝的情况下呢，没有办法继续的作战，他说只能就地的掩埋他们占有的尸体，把剩余的人化整为零，分散突围。
1: 这样的经历来说是比较惨的
0: ，是。然后呢，他讲啊，自己他也经历过长征啊，也就是两万五千里长征啊，那也都坚持下来。可是从来没有像今天这样的，只能带几个随员化妆走下的战场，那其他几千人全部都牺牲了
1: 。一般来说，我们知道共军以善打游击出名化整为零其实基本必要的一个要领对，可是呢，这集听到现在，加上上一集有提到的情况，为什么会出现跟这我们一般理解不一样的情形？
0: 因为所有的突围跟撤退啊，其实基本上都是意味着你那时候已经处于劣势那一定要有人要当牺牲打。那像平定军的一纵一旅啊，那个时候在东线声东击西，那西线主力撤退的时候，就是我们讲的二纵十三旅，就是周志坚的部队啊，他那个时候也是负责当牺牲打。那我们在讲。皮定均那一集的时候呢，有大陆的网友在下面留言、啊、他说：“我父亲生前、啊、曾经讲过、啊，他们去接应过皮旅，也就是皮定均他们的部队。那给他父亲的印象是，人非常的黝黑、精瘦、极度的疲劳、牢骚很大，还说上级不要我们了
1: 。”没错，还有人说他的爷爷是新四军江淮分区金浦路四分区的参谋长，是的，这应该也是一种地方部队、哦。对对,對。那他当时的任务呢，是掩护疲驴突围，带了四千人呢，换上了疲驴的这个衣服哦。那疲驴呢，就交换换成老百姓的衣服，引走了这个追击的国军，这也是疲驴军部队损失能够这么少的原因之一了、啊。
0: 其实这些都是属于比较军事里面不会被记载的部分、嗯、有些人也会纳闷说，这到底是真是假？比如像是牢骚很大上级不要我们的，类似像这样子的话，到底会不会说？
1: 老唐会抛出这个问题哦。以我对他的了解，他一定觉得是真的有
0: 。其实呢，在战争的年代多少一定会有。嗯、比如像是西线北路军的周志坚他最后化装逃到了汉口，那经由军调处的协助，搭船到了南京。到了中共代表处的梅园新村他说啊，他在那里见到了董必武等人这个时候一时的这种悲愤、委屈、内疚的这种心情呢，全部都涌上了心头。他说，他以前是一个只讲流血不流泪的人，现在竟然像一个孩子似的，情不自禁的大哭了起来
1: 。其实蛮难想象的。这一集从王树生的报告到周之间的自传，很多说法呢，其实都是从我们比较不常见的另外一个角度。来叙述这些军史哦，他大哭起来、哦、我也想到说，这个七四是一七二团团长刘秉坤哦，他那时候被解放军形容说是主官打不死，死不交枪。是，最后呢，他去见王耀武的时候也是大哭起来，因因啜泣而走
0: 。我相信周志坚哦，这个他在自传会说，像孩子似的，情不自禁大哭了起来。一般人哦，都不会去陈述这些。可是他写出来，就很显然，他那个时候内疚很深，而且有很多的委屈。
1: 人之常情哦，无论你是打败了、打散了，或者是奉命要掩护断后，一定都会有“上级不要我们”之类的这种想法会冒出来
0: 。对，我觉得王树生的报告其实多少也是有类似像这样子的委屈哦，所以他才会讲说、哦、他们多绕路的绕了三天啊、嗯<哼>哦，吃了点亏啊什么的等等
1: 。嗯、那我们刚。提到这个周志坚，他后来又怎么了
0: ？周志坚呢？他后来被送到了三北延安。那彭德怀呢？要他去陕南、啊、他说那边没有大战可以打啊，坚持要去山东。那要去新四军那里啊。后来呢，他去看朱德啊，才真的同意，才获准到山东去。
1: 也就是说呢，这个周志坚他就是要上战场拼搏的这种个性
0: 。对，接下来呢，周志坚讲。他又去探望了他的红四方面军的老长官徐向前，他一进了窑洞啊，就跟徐向前报告说：“我来探望您。这个第一呢是很想念老长官，二是呢朱总司令呢已经批准我到华东新四军的军部啊，现在来告别
1: 。等于说呢，周志坚和皮定均一样呢。”最后都变成了这个山东的大老虎，虎视出
0: 闸。对，其实我觉得国军的战士哦，之所以会说虎视出闸，一火三区蔓延滋长，实在是本次作战之失哦。其实应该是后来的整个的战局的演变哦，难免会有这样子的评论。那也就是说，短短的两年哦，才从一九四六年六月二十六日啊、哦，我们算七月一日好了，竟然整个局面完全的翻转了过来。本来在中共中原突围的这一方呢，那另外一边呢，突围在突围，转进在转进。嗯
1: 哼，我们这集呢，从这个西线南路军的王树生呢、哦，一直到虎四出闸的周志坚。其实我觉得反映出来的一点哦，就是这个部队哦，我们先不论他的这个装备精良程度，是身为主观的人哦，还是要经过这种生死战场的洗练，拥有了这个经验哦，当然还要存活下来。对对
0: ，运气也要够好，
1: 对，才能够在之后的关键时刻，他可以去做出一个蛮正确的这种影响战局的一些决断、嗯。
0: 是，嗯哼
1: ，那我们今年的节目呢，就到这边。台面度新闻历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面给我们观看，欢迎大家呢在底下跟我们留言交流。另外呢，你也可以用 Podcast 收听，也欢迎大家到 Apple Podcast 上面给我们留言跟五颗星的评价。再次谢谢老谭
0: ，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜，
1: 拜拜。